0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביומיום. בכל שבוע אני לוקח נושא מהחיים ובזאת אורח מרתק נותן הרבה מאוד טיפים וכלים איך לחיות טוב יותר. אני אבימור לוי, מרצה ומטפל NLP, והיום בחרתי נושא מרתק עבורי, נושא הסליחה. ותוך כדי ככה התחקיר וההכנה לפרק היום, שמתי לב שלכל סליחה שלי יש משקל. יש סליחות שהן קלות כמו נוצה, אני משחרר אותן מיד וממשיך הלאה. לעומת סליחות כבדות כל כך, שלא מוכנות אפילו לצאת מהפה לחלל האוויר. וכדי לדבר על סליחות ועל כעסים והרבה מאוד רגשות, יש לי את הכבוד לארח את חדי חזן. אהלן חדי, מה שלומך? היי,
1: היי, נהי מאוד,
0: שלום, מה קורה? כיף שאת כאן, וככה להגיד שאת חוקרת ומלווה כבר מעשור יחידים וקבוצות בכל נושא של סליחות ושחרור כעסים. Uh, נכון, גם, גם בהורות, גם במשפחה, גם uh, כיחידים.
1: כל הקהלים, כן.
0: בדיוק, וגם את מנחת סדנאות, את שדרנית ברדיו, את בעלת האתר החברתי, uh, סליחה, נכון? הוא נקרא סליחה פשוט.
1: נכון, נכון. והפודקאסט
0: סליחה, סליחה יומיומית. נכון, נכון. שכחתי משהו אגב, מבחינת ההצגה?
1: לא, 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 לא. באמת ההתמקדות היום זה באמת בנושא של תהליכי סליחה ושחרור כעסים. זה הרי שני תחומים שמתחברים אחד לשני, כמה אנחנו סוחבים את העבר, כמה אנחנו לא מצליחים לשחרר. ועשית פתיח פשוט נפלא ומדויק, כמה כל אחד רואה את הסליחה בצורה שונה, כל אחד תופס אותה בצורה שונה. וכמה המילה הזאת, אתה יודע, והיא כל כך מלחיצה הרבה פעמים, ואנחנו לא יודעים אפילו איך להתמודד איתה ומה לעשות איתה.
0: נכון. כן. ממש. ו- ובאמת, כאילו, את יודעת, אני... אם כבר אני אתייחס באמת לפתח שלי, אז מעניין אותי מאוד מאוד לדעת מה, איך זה קורה שבאמת יש אנשים שהם נותרים טינה ובאמת שומרים אותה בבטן או אפילו שנים ארוכות, לעומת כאלה שאומרים, יאללה, סליחה, משחררים, וממשיכים הלאה בחיים שלהם.
1: תראה, אתה אמרת את זה מאוד uh, מדויק. קודם כל, בוא, בוא נפריד את סוגי הפגיעות. אתה יודע, יש פגיעה שהיא קלה, ואתה יודע, משהו ככה שאתה יכול לעבור לסדר היום. אבל יש uh, באמת uh, פגיעה שהיא הרבה יותר עמוקה, במיוחד אם זה אנשים שקרובים לנו, אם זה אנשים מהמשפחה, אם זה חברים קרובים. עכשיו, אנחנו לא מצפים מהם, ואנחנו רואים, אני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. ואז בעצם אנחנו גם נכנסים למקום שיפוטי. כן. אנחנו בוחנים אנשים על פי בעצם ה... האמות מידה שלנו, הערכים שלנו, ואז מה שקורה, מתעורר לו מר אגו, ולא נותן לנו את האפשרות לבוא ולהגיד, רגע, בוא נשחרר, כי אם אני אסלח, מה, מה זה אומר שאני פראיירית? שאני בעצם מצדיקה כביכול את הפגיעה? שאני אומרת, לא, לא, זה בסדר, אתה יכול להמשיך עם זה. אבל מה שאנחנו לא הרבה פעמים זוכרים באותו רגע, בגלל כל הרגשות שמציפים אותנו, שזה באמת, תשמע, יש פה חוסר צדק. אנחנו אנשים שמחפשים, אנחנו לא, אין מה לעשות, אנחנו לא רובוטים. כן. אנחנו בני אדם, ואנחנו, הרבה פעמים כשמישהו פוגע בי, אז ישר הצורך הזה להחזיר לו, הוא, הוא בלתי, הוא משהו ככה מאוד מאוד בסיסי אצלנו. אבל אם אנחנו באמת נבין ונתעמק, ואנחנו בטח נרחיב על זה ככה בהמשך, שזה קודם כל מיועד בשבילי. וברגע שאני משחרר את זה, זה לא רלוונטי מה קורה בצד האחר. וזה גם דרך אגב הסיבה שגם אפשר לעשות תהליך סליחה מול אנשים שאני לא רוצה להיות איתם בקשר, או, או לחילופין אנשים שלא בחיים. כן. כי קודם כל זה מתחיל בנו. וזה אני חושבת הנקודה הכי הכי חשובה, הנחת יסוד שאם אנחנו מתחילים פה לשים איזה לבנה ראשונה, בנושא של הסליחה, זה קודם כל להבין שאנחנו צריכים פה לשנות גישה. ולהסתכל על זה בצורה קצת, אתה יודע, כמו רפריימינג כזה, בצורה ככה, במבט על כזה, ולהגיד, רגע, קודם כל זה בשבילי. בוא נראה איך אנחנו מתעסקים בי, ואז גם העוצמה הזאת של מה פתאום, זה לא פייר, אני אומר שאני פראייר, אני בעצם כבר, כבר לא יכול להחזיר, היא קצת קצת פוחתת לאט לאט. אז זה ככה באמת הנחת יסוד ראשונה, אם אנחנו שמים איזה לבנה כזאת, כן. קודם כל להבין שזה, שזה עבורי.
0: אז אולי באמת, אולי לפני שנצלול לתוך המעמקים של הסליחות והכעסים, ויש לנו פרק היום ככה שמדבר על הרבה נושאים ככה שהם כבדים, מה שנקרא. כן. אז מעניין אותי לדעת איך את, חדי, אצלך, כאילו הגעת למצב שאת מדברת על סליחה ויש לך אתר של סליחה ופודקאסט של סליחה, ואת מלווה אנשים בנושאים של סליחה. אתה
1: יודע, זה מדהים, כי אני, אני התחלתי למעשה בכלל את התחום המקצועי שלי כמנהלת שיווק ופיתוח עסקי. ועבדתי בחברות מובילות במשק, באמת משרה, משרה בכירה ותנאים נהדרים, ופתאום עזבתי הכל. וככה, באמת, אתה יודע, הדברים מתגלגלים, והחיים באמת גורמים לנו לכל מיני ככה מצבים כאלה ואחרים שמאפשרים לנו לבחון את, ה, את ה, מה, מה אנחנו הולכים לעשות עם זה. אז לי קרו למעשה שני אירועים, ככה, מאוד מאוד משמעותיים. האירוע הראשון היה לפני 14 שנה, שחבר מאוד מאוד קרוב שכח את יום הולדתה של אשתו היקרה. וזאת בחורה שכל כך אוהבת לתכנן ולדעת ולהגיד, רגע, איך לחגוג, מה לחגוג, באיזה צורה, והוא פשוט שכח לגמרי. הוא הלך לעבודה, ולא לא זר פרחים, ולא טלפון, ולא שום דבר, והיא ממש הכינה לו מבעוד מועד ואמרה לו אפילו מה היא רוצה, כי ידעה שהוא ככה וכשהוא חזר הביתה, היא כל כך כל כך נפגעה. שהכינה לו תיק ואמרה לו, תקשיב, שלושה ימים, אני לא רוצה לראות אותך. ואתה יודע, תמיד ככה שאני מספרת זה ככה בהרצאות, אז כולם אומרים לי, מה, מה פתאום, זה מוגזר, ואני אומרת, חכו, כל אחד יש לו באמת את הרגישויות שלו, ובואו לא נשפוט אנשים, כל אחד באמת רוצה ו- 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 וחשוב לו דברים כאלה ואחרים. וזה חבר מאוד מאוד קרוב, הוא ככה הגיע אלינו הביתה, וחושבים מה עושים, מה עושים, איך, איך בכלל מבקשים סליחה, איך בכלל מכפרים על הדבר הזה. ומפה לשם באמת אה, עלה רעיון, להקים אתר אינטרנט חברתי, שכולו מוקדש לבקשות סליחה, ככה ממש כמו כותל מערבי אינטרנטי, וירטואלי כזה, ובאמת זה היה בלילה אחד ככה עם תכנים ועם באמת קטגוריות, משהו ככה באמת באמת מטורף. המכתב הראשון, הוא כתב לה סליחה, כתב לה ככה באמת את, ה, את מה שהוא מרגיש. ואני ככה לפנות בוקר, שלחת לה כזו הודעה, אני אומרת לה, תפתחי מהר מהר את האתר, והיא פותחת, ופתאום היא רואה אתר שלם שמוקדש לה. אז כמובן שהיא סלחה לה, הוא חזר הביתה, ואתה יודע, אני מספרת שהם חיים באושר ואושר עצם <אז> היום הזה, והוא לעולם לא שוכח את יום הולדתה. ומה שמדהים, אתה יודע, אבי, זה שאני לא חשבתי אפילו על העומק, מבחינתי, סליחה, זה היה שווה יום כיפור. כן. זה באמת ברמה <אז> ככה <אז> תודדתית. ופתאום ראיתי שהם... זה מתגלגל, ואנשים כותבים, ואנשים משתפים, ואנשים מספרים לאורך כל השנה. ואמרתי, רגע, יש, יש פה משהו שאני מאוד אוהבת לחקור ו- ולהבין. ומצאתי את עצמי יושבת בזמנו, ככה אני אומרת, לפני 14 שנה ב... בית אריאלה, בספריות, ומתחילה ככה לקרוא ולקרוא ולהבין, ואני אומרת, וואו, זה כל כך אוניברסלי, זה קיים בכל העולם. יש ב- 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 באסלאם את הסולחה, יש את ה- בנצרות את היום הראשון, שבאמת מתוודים, הווידוי והסליחה בפני הכומר, כן. ביהדות שזה עולם ומלואו, בתאילנד מפריחים בלונים, באפריקה יש שבט שעושים באמת דברים מאוד מאוד ספציפיים ומיוחדים, שמים את הבן אדם במרכז המעגל וכולם אומרים דברים טובים עליו. זאת אומרת, פתאום אמרתי, וואו, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק. וזה לא סליחה שווה יום כיפור, זה הרבה הרבה יותר רחב. ואז מצאתי את עצמי באמת מתחילה ככה לנבור ולחקור, ולאט לאט האתר פשוט או... התחיל או... להתגלגל בצורה שנדהמתי. ולא עשיתי שום פעילות שיווקית ופרסומית שאני מכירה, וזה פשוט הגיע, והצורך הזה לבוא ולספר ולשתף, דרך גם בעילום שם, <אז> שזה המקום שבאמת, קודם כל בוא תשחרר את עצמך. תגיד מה אתה, תוציא את כל הרעל שיש לך, אל תשמור אותו בפנים, תדברר אותו, תתמלל אותו. ואני חושבת שאחד הדברים ככה, המיוחדים שגם מאוד מאפיינים בו את התרבות הישראלית, שאנחנו מאוד אוהבים להתערב ולהגיב, ופה דווקא זה היה לטובה. כי הרבה אנשים באו ואמרו, כן, זה חשוב, בוא תסלח לו, את אתה יודע, אימא שלו דיברה עם הבן שלה. עשר שנים, על, על, באמת על דבר קטן, אפילו אם לא זכרו על מה, ופתאום הגולשים ככה נתנו את הדחיפה הזאת, ודרך האתר פתאום הם חזרו להיות בקשר, וישבו בשולחן החג, וכל מיני סיפורים כל כך כל כך מרגשים. ואז אמרתי, רגע, יש פה משהו ש, שדורש פה באמת התעמקות. Uh, ובמקביל לאירוע השני, uh, אימא שלי לפני עשור בערך uh, חלקה במחלת הסרטן. וככה, אימא עיראקית טיפוסית, חיפאית, היא מלאה שמחת חיים ונתינה, והיא באמת לא הבינה איך זה יכול להיות, איך זה קרה. ואני שמתי לי ככה מטרה, אמרתי, לא משנה מה אני הולכת להציל אותה. ובאמת פתחתי את עצמי לכל דבר אפשרי, ואחרי כמה חודשים זה היה באמת במצב ככה סופני, נפטרה. ואני הרגשתי המון המון רגשות אשמה, אמרתי, איך זה יכול להיות? מה עשיתי לא בסדר? כאילו, לא יכול להיות שלא הצלחתי, ו- ולא, וכל כך האמנתי בזה. ואני חושבת שהרגשות האשמה האלה בעצם הובילו אותי לחקור, ובעצם לפתח גישה מדהימה של תהליכי פרידה, פרידה, שקודם כל זה המקום של לסלוח לעצמנו, ולהבין שעשינו כל מה שאפשר, ולדעת לשחרר את, ה- את הרגש הזה שאנחנו... כל כך הרבה פעמים הוא מנהל אותנו, כי למעשה אנחנו, כשמישהו נפגע או כשאנחנו נפגענו, או כשבאמת אנחנו מרגישים איזה תסכול או רגשות אשמה, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, אנחנו נכנסים למלכודת רגשית כזאת. ולמעשה גם בתהליכי פרידה, ואתה יודע, אם זה באמת אנשים שמתגרשים, ואם זה אנשים שחוו אובדן, ואם זה אנשים שעוברים מקום עבודה, או מאבדים כלב, או חתול, או בעל חיים, למעשה הם לא נפרדים מה, מהבעל חיים או מהאדם, אלא אנחנו צריכים בעצם להיפרד מהתחושה, מהרגש, מהרגש של האשמה, ובעצם להפוך אותו לאחריות, לבוא ולשחרר ולהבין ש... העבר עבר, והעבר הוא, 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 הוא חלק ממני, אבל אני לא חלק ממנו. ומה השיעור, ואיך הצמיחה, ואיך אנחנו מפה מסתכלים קדימה, ו, וחיים עם זה לצד הדרך, אבל לא, רוב האנשים, שאלת אותי בהתחלה, למה לא משחררים? כי לוקחים את הכאב הזה, והוא הוא, הוא ממש בפרונט, הוא כל הזמן יושב איתנו, כמו, כמו איזה, אתה יודע, משהו שאנחנו צריכים לעבור מכשול כזה, mm-hmm. למשקולת, ולשים אותו בצד הדרך. עכשיו, תמיד, תמיד, תמיד יש נקודות ש... שזה כואב, שזה צף, וזה בסדר, זה חשוב, אנחנו צריכים לתת לזה למקום של הרגש להיות בו, אבל לא לתת לנו לנהל אותו, לנהל אותנו.
0: את יודעת שבממהלך הסיפור שלך ככה צצו לי בראש כל כך הרבה מחשבות ושאלות לגבי כל מה שאמרת, ואני אשתדל להגיע לכולן, כי באמת ככה זה נורא מסתרן אותי כל התהליך הזה. כאילו בא לי דווקא להתחיל מאיזה משהו קטן שאמרת באמצע הסיפור, שהייתה איזה אימא שלא דיברה עם הבן שלה כבר כמה שנים. ולפני שאנחנו מדברים בכלל על תהליך הסליחה, בואי נדבר שנייה על תהליך ה"אני לא סולח". כמה שנים אימא לא סולחת את הבן שלה, ומתנתקת ממנו ולא מדברת איתו כל כך הרבה זמן, ואת אומרת שאולי היה שם אפילו איזשהו דבר פעוט או לא יודע מה. מה גורם לנו, עוד לפני תהליך הסליחה, מה גורם לנו בכלל לא לסלוח? מה גורם לנו כאילו לשמור ואת יודעת, כזה כזה להגן על עצמנו, וכאילו, ו- איך, איך זה מגיע, המקום הזה? אפילו מול הקרובים ביותר.
1: אתה יודע, פעם ככה, אה, הרבה פעמים כשאני נשאלת על השאלה הזאת, אני ממש ככה מבקשת מהאנשים לעשות טבלה. למה כן לסלוח, למה לא לסלוח? זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, תמיד, כמו כל דבר, יש לנו מאזניים של בעד ונגד. ובסופו של דבר, סליחה, זו בחירה. זו בחירה איפה אנחנו מסתכלים. ואם אתה אומר, למה, למה אני לא רוצה? Mm-hmm. כי הפגיעה היא מערפלת. היא בעצם ממש שמה לנו ככה מין איזה, אתה יודע, מסכה על העיניים, היא לא מאפשרת לנו לראות מעבר. לא, אנחנו לא הרבה פעמים שמים לב שזה גוזל את המוטיבציה ואנרגיה, ואנחנו גם לא מתקדמים בעבודה, ופתאום הזוגיות שלנו היא לא משהו, ופתאום אנחנו כל כך עצבנים על הילדים שלנו, ואנחנו אנשים מרירים, ואנשים קרים, ואנשים אדישים. אנחנו לא שמים לב לדברים האלה. למה? כי בעצם אנחנו נמצאים כל כך בלופ של מלכודת רגשית, זה לא מגיע לי. למה הוא עשה לי דבר כזה? איך זה יכול להיות? אני בחיים לא הייתי ככה מתנהל. איך הוא לא נתן לי כבוד? איך הוא אמר לי את המילה הזאת? איך הוא הקטין אותי? אתה יודע, הרבה פעמים פוגשים את זה באמת במשפחה בעיקר. במקומות של הורים וילדים, וגם בין בני זוג, במריבות, בגירושים, בבגידות, בכל כך הרבה מקומות ש, שאנחנו לא מבינים איך בן אדם אחר יכול לעשות לי דבר כזה. ואז האגו שלנו עולה על העץ הגבוה ולא מאפשר לנו לרדת. עכשיו, אם אני בעצם אגיד שאני סולחת, זה אומר שאולי אני בעצם כבר מצדיקה את מה שהאחר עשה לי. או למשל, עכשיו יש לי בעצם עמדה שאני כביכול מעליו. וחוץ מזה גם, בוא, יש הרבה תשומת לב סביב הדבר הזה. אני yeah. מזינה את הסיפור, ואני מספרת לכולם, וכולם סביבי, ויש דרמה. אני יכולה לשתף אותך שבזמן שאימי הייתה חולה, הייתי מאוד עם דרמה במקום הזה. כן, וסיפרתי, והייתי צריכה את, ה, את המקום הזה של, של הרחמנות הזאת. יו, מה את אומרת? וואו, איזה אימא, מסכנה. היה מקום כזה שהוא מאוד מאוד עוטף. אבל כן. זה לא מאוד קורבני כזה, כן? שהוא נוראי, הוא נורא ואיום. ואני אומרת, היום אני יכולה לדבר על זה כל כך בצורה חופשית, כי, כי הייתי בו, ואני יודעת מה זה המקום הזה, כי, כי יש בו גם יתרונות. יש בו מקום שאתה מרגיש שאתה במרכז, ובתשומת לב, ואתה פגוע, ואתה מסכן, ואתה קורבן, וכולם מסביבך, מה פתאום, איך זה יכול להיות? ו, ומה אנחנו עושים פה? אנחנו מזינים את הסיפור מחדש, ואז אנחנו תקועים. ואז מגיעים אנשים שאני מניחה שגם אתה פוגש אותם בקליניקה ואני פוגשת אותם, שסוחבים משהו 20 שנה, 10 שנים, ולא מבינים איך הם לא מצליחים לשחרר, ואיך זה יכול להיות שאני לא מגשימה את עצמי בעבודה, ואני לא מצליחה להרים את עצמי, ואיך זה יכול להיות שהזוגיות שלי לא משהו. איך זה יכול להיות? כי כל המעגלים קשורים אחד לשני.
0: את יודעת, אני מנסה רגע לחשוב על, ה... על הזווית ש... ש... של הבן שחווה את שמישהו עשה לו, לעומת הבן uh, אדם השני, וכאילו אני חושב על זה, שנגיד, בן אדם שעשו לו משהו, והוא נגיד, מרגיש נגיד שסתם גם הבת זוג לא, לא ראתה אותו בהתנהגות שהיא עשתה, או שהילדים שלו לא ראו אותו בהתנהגות שהם עשו, נגיד לא נתנו לו כבוד, לא, רואו, לא נתנו אותו כבוד בתור אבא, או לא נתנו אותו כבוד בתור בעל, או... כאילו, מישהו אחר בעצם לא ראה אותו בצורה שעברו את הגבול שלו, ואז הוא החליט לכעוס uh, ולא לסלוח לא לא על הדבר הזה, הוא בעצם מחכה שהבן אדם השני, יום אחד יבוא, וכאילו יתקן את הטעות, יבוא ובעצם יראה אותו בחזרה, ואז הוא יוכל לסלח. עכשיו, הוא אומר, אם אני אסלח בלי שהוא יראה אותי, אז אין לי כאילו, אין לי פה ערובה, אין לי פה... זאת אומרת, הצד שלי בחוזה, אני יכול להתיר אותו, והצד השני עדיין לא שינה את ההתנהגות. פעם באה אני אפגע ממנו שוב.
1: כל כך מדויק, זה כל כך מדויק, אתה יודע, וזה באמת לא פשוט. לגמרי, אני, אני אומרת את זה בצורה חד וחלק, ובאמת בצורה הכי אמיתית, כי אנחנו צריכים להיפרד בעצם מהעבר ו, ו, ולהמשיך הלאה, בעצם לבנות פרק חדש. הרבה פעמים אנשים, אמרת את זה מאוד יפה, יש משפט יפה שאומר, סליחה, זה בעצם לוותר על התקווה לעבר טוב יותר, אוקיי? Okay? המציאות לא תשתנה, העבר לא ישתנה, ולבוא לוותר על תקווה, לשנות פה משהו, ובעצם לסלוח על מה שהיה ועל מה שלא היה ועל מה שרציתי ועל מה שלא רציתי זה, זה לא פשוט הדבר הזה זה לדעת באמת פה להכיר מולי שאדם שנמצא בעצם עשה משהו וכולנו בני אדם ופה אני מכניסה את הנושא של החמלה כי אני באמת באמת מאמינה שאנשים הם לא ראים את טבעם. אתה יודע, בן אדם לא קם בבוקר ואומר, היום אני רוצה לפגוע ב-1,2,3. אנחנו לא באים פה עם איזו רשימה כזאת. ולדעת בעצם להפריד את האדם מהאירוע, אוקיי? Okay? ולהגיד, אוקיי, okay, האדם, באותו רגע, אלה הכלים שהיו ברשותו. הרבה פעמים אנחנו, אני פוגשת את זה מול הורים וילדים. דרך אגב, יש, יש ככה, בהערה ככה בסוגריים, יש יום הסליחה לאמא ואבא, 18 למרץ, ככה זה, זה יום בינלאומי, שבו באמת, אנחנו מקבלים את ההורים שלנו, אנחנו לא מבינים. יש פה קבלה. הם באמת גדלו בצורה כזו או אחרת, בדרך, חיים. אין להם את הכלים להתמודד עם זה. לי היום יש, אני יודעת לעשות את זה, אבל אחרים לא יודעים לעשות את זה. ושוב, זה במקום של הלשפוט. ולהבין שבאמת אני, אני מסתכלת על האדם האחר, אבל אני משחררת את ה... את הרצון לנקום ולהחזיר. ופה זו נקודה חשובה, כי דרך אגב, גם הנקמה יש לה יתרונות, כן? היא, היא מאפשרת לי פה להחזיר את התחושת צדק. כי שאלת אותי קודם, למה אנחנו לא משחררים? כי אני רוצה להחזיר, אני רוצה שגם הוא יסבול. אם אני סבלתי, אני רוצה שגם הוא יסבול. אבל למעשה, זה לא באמת, זה די ככה אשליה, המקום הזה. כי מה אנחנו עושים? אנחנו פוגעים בעצמנו פעמיים. כי אנחנו מתעסקים, גם, גם מישהו אחר פגע בי, וגם עכשיו אני חושבת שקודם כל המודעות הזאת וההבנה שבאמת יש פה גישה אחרת לגמרי, להסתכל על הסליחה מכיוון אחר. תיקחו את המילה הזאת, סליחה, אם תחשוב עליה, בתוך המילה סליחה מצטטרות שתי אותיות, לי,
0: כן. ל"י,
1: שזה עבורי קודם כל. ואני חושבת שאם באמת קודם כל נבין שאם אנחנו לא סולחים, אנחנו בעצם מרעילים את עצמנו וממשיכים להרעיל ולהרעיל ולהרעיל לפני האיך. כי זה כבר סיפור אחר, אבל קודם כל ההבנה וההכרה הזאתי, שזה בשבילי, בשביל החיים שלי, והעבר הוא באמת, הוא עבר, אין לי אפשרות לתקן אותו.
0: את יודעת, לא, לא מזמן קולגה, כאילו חברה טובה שלי, לימדה אותי איזה משהו מאוד מאוד יפה בנושא החמלה להורים, כמו שאמרת. היא אמרה ש... את יודעת, כל בן אדם מגיע, אם תחשבי רגע על נעליים, כל, כל בן אדם בא עם איזה זוג של נעליים לעולם. והוא הולך איתם את הדרך שלו, והנעליים על הדרך תהיית מטבלות ומשתנות, והוא פשוט צועד בדרך שלו, וכאילו, ורוב האנשים, כשאני אומר את המשפט הזה, הם חושבים על הנעליים שלהם ועל המצע שלהם. ואז אני בא ואומר, תחשבו רגע, עם איזה נעליים ההורים שלכם צועדים? <אח> וזה, וזה בעצם פה משנה את כל התמונה, והם מתחילים לחשוב מה עבר על ההורים שלהם מגיל קטן. גם שוכחים שה, שהדור הקודם, זה דור שגדל אחרת לגמרי מאיתנו, בתקופה אחרת, בקשיחות אחרת, בחוקים אחרים, ו- וזהו, והם העבירו את זה לדור הזה, ו- ויש פה התנגשות ב- בין-דורית, בין מה שנקרא.
1: אוי, זה מדהים, כל כך מדויק. זה יפה הזוג נעליים, אהבתי. ואתה יודע, זה באמת מתחבר בסוף לבחירה. ואני חושבת שאחת השאלות שבאמת, אם יש אנשים ככה שמקשיבים לנו ונפגעו, או שפגעו, ובאמת הסליחה ככה, הנושא הזה עושה להם פה משהו. אני חושבת שהשאלה הראשונה שאפשר באמת לשאול את עצמנו, האם מגיע לנו להיות אנשים סולחים? האם מגיע לנו את, ה, את הבריאות נפש הזאת? האם מגיע לנו לחיות חיים בלי כעסים, בלי טינה? קודם כל ברמה, אתה יודע, כללית כזאת, האם מגיע לי? כי, כי אני חושבת שזה קודם כל לשים את זה ככה מול העיניים, כי רק אז אפשר בכלל להתחיל לדבר איך אנחנו דנים את הרוע לכף זכות, ואיך אנחנו מסתכלים על הדברים ככה בצורה הרבה יותר ככה, אתה יודע, בפינצטה כזאת. אבל קודם כל, זו הבחירה שלנו, להסתכל עם, עם מה אנחנו רוצים, ללכת ימינה ולהמשיך באמת להתעסק במה שהיה, למרות שאי אפשר, אי אפשר לשנות את המציאות. ודרך אגב, אני חושבת שאחד הדברים שאנשים באמת לא סולחים, זה שהם חושבים שאם אני עכשיו סולחת למישהו, זה אומר שאני צריכה לחזור להיות איתו בקשר. נכון. אוקיי? Okay? וזה לא. אני יכולה לסלוח לבן אדם, ואני לא חייבת להיות איתו בקשר. וגם אם אני בקשר איתו, אז אני כבר אומרת לכם שהקשר הולך להיות אחרת לגבי. Okay? זה אי אפשר להחזיר את מה שהיה. הרבה פעמים כשאני פוגשת זוגות, למשל, שעברו איזה משבר, ועוברים תהליך סליחה. זה, זה פרק חדש עם אותו בן אדם. זה לא יכול להיות אותו דבר. ואני חושבת שזה הקושי שלנו, הרבה פעמים לשחרר, כי אנחנו בעצם מתענגים על מה שהיה לנו פעם, ואנחנו רוצים את מה שהיה לנו פעם. והמקום הזה של לשחרר את החלום, שהדבר הזה יגיע, אני חושבת שזה בעצם הנקודה שהיא היא, היא הכי קשה לנו. ואם נצליח לצלוח אותה, אז פתאום, אתה יודע, זה משהו שמשתנה. משהו שפתאום... יפתח את העיניים, דיברנו על הכיסוי עיניים, כן. אז זה טיפה טיפה להרים אותו ככה, להציץ, ופתאום להסתכל ולהגיד, וואו, יש פה אור, אפשר גם אחרת. אפשר
0: שה... את יודעת, משפט אחד מקודם שאמרת, אה, הדליק אצלי את הסנסורים, ו... וכאילו מיד המוח שלי קפץ על משפט אחר שאני מכיר, ופתאום okay. אמרתי, כאילו, איזה הבדל בגישה. אמרת, אני צריך לשאול את עצמי אם מגיע לי אה, לסלוח ולשחרר. ואני זוכר שנגיד כשאני כועס על מישהו, אז אני, המשפט הראשון שעובר לי בראש, לא מגיע לו שאני אסלח לו, לא מגיע לו שאני אשחרר את זה. זאת אומרת, אני צריך לשמור עדינה בשבילו, כאילו עד שהוא לא ישנה את ההתנהגות, עד שהוא לא ישתנה, עד שהוא לא יעשה שינוי, אז אני לא אסלח לו. ופתאום אתה אומר, את אומרת, אני צריך לסלח, לא קשור בכלל לאף אחד אחר. זה נכון בתוכי בכלל.
1: זה כל כך נכון. אבי, זה בדיוק השינוי הגישה. זה המקום שאנחנו לא מסתכלים על האחר, אנחנו מסתכלים על עצמנו. כי הרי בסופו של דבר, מה, אני חיה את החיים שלי בשביל מישהו אחר? זאת אומרת, אני עכשיו, שוב, אני חוזרת למקום הזה, נפגעתי פעמיים. מישהו פגע בי, וגם אני ממשיכה לפגוע בעצמי. כאילו, כמה, כמה אני יכולה באמת להיות ו- ולהנמיך. ושוב, ותזכרו, הדברים האלה, הם מתגלגלים והם קשורים לכל מעגלי החיים. זאת אומרת, זה באמת החוסר מוטיבציה והבריאות, ואני מכירה כל כך הרבה פעמים אנשים ש... סוחבים את, את המקום הזה וחלילה אחר כך מתפתחות בעיות בריאותיות ולחצים ונדודי שינה ואז מתחילים עם כל מיני כאלה דברים כאלה ואחרים ש, שלא נדע ובסופו של דבר כן יש דרך לעצור את הדברים האלה יש דרך לשחרר ושוב לסלוח זה לא אומר שאני חייב להיות בקשר או לתת לגיטימציה למה שקרה זה משהו מאוד מאוד חשוב אני לא מצדיק אני פשוט מקבל את המציאות. אני גם לא חייב להבין. אני חושבת שאחת השאלות שאני תמיד ככה פוגשת, ואני אומרת, זו שאלה שחוצה אה, מין, גיל, באמת, כל, כל אחד אומר לי, אבל למה שאני אעשה את זה? זה לא מגיע לו, כמו שאמרת. כן. והלמה הזה, אני חושבת שהמילה הזאת, למה, היא אחת המילים שתוקעות אותנו. כי אף פעם לא נדע מה קורה בצד השני. במוח של הצד השני. אנחנו יכולים לשאול, אבל לא תמיד זה אפשרי. הרבה פעמים אנשים אומרים, אם הוא רק היה אומר לי ומספר לי למה הוא עשה את זה, הייתי מצליח לשחרר. אבל גם אז אנחנו לא תמיד יודעים שזה נכון. ושוב, לא תמיד זה אפשרי. לא תמיד אנחנו באמת יכולים ליצור את השיח. ופה באמת יש המון טכניקות איך עושים את הדברים האלה, ואיך אנחנו מתחילים צעד-צעד כדי לפתוח את עצמנו למקום של ה... של הסליחה.
0: עכשיו אני רוצה גם, ככה עלה לי איזשהו דימוי, שבעצם yeah. כשמישהו פוגע בנו, אנחנו רוצים הרי לא להיפגע, זה, אף אחד לא אוהב להיפגע, אז אנחנו בונים yeah. איזושהי חומה סביבנו, זה הדימוי שעלה לי, איזשהו חומה. עכשיו, בגלל שאנחנו יודעים שבן זה עלול להמשיך לפגוע, אפילו דרך אגב, גם בן אדם נניח מחשבות עליו ומחשבות על מה שהוא עשה, עדיין יכולים לפגוע. זאת אומרת, איך הוא עשה לי את זה, איך הוא אמר לי ככה, כאילו או שהוא עזב, או שהוא גבוה לא חבר שלנו עדיין, איך הוא עשה את זה, איך הוא לא ראה אותי, אומרת, גם מחשבות יכולות להמשיך לפגוע. וכאילו אני מדמיין את זה כמו איזה חומה, שאנחנו מצד הפנימי של החומה, עומדים ומחזיקים אותה כל הזמן, וככל שאנחנו מחזיקים אותה יותר, אנחנו כבר מתחילים להיות מותשים, ו- וכל האנרגיה שלנו הולכת להחזיק את החומה, ומחזיקים את החומה, כשהוא בכלל אולי לא בצד השני, אנחנו, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו ו- ואתה זה... יודע למה
1: אנחנו עושים את זה? כן. כי, זה מגן, כי זה מגן עלינו. כי בעצם זה מגן עלינו בתחושה שאני לא אפגע שוב. אני לא רוצה להיפגע שוב. ואם אני אסלח, אני עלול להיפגע.
0: כן, אנחנו נוריד את החומה, ובעצם... נהיה חשופים. אבל... ומה שרציתי בעצם להגיד, שהחומה עצמה היא לא חייבת להיות על, על ידי זה שאנחנו נותנים טינה. החומה יכולה להיות גם בדרכים אחרות.
1: זה נכון, כי... והדרכים האחרות זה שלי עם עצמי. כן. זה באמת המקום שאני מחזק ואתה יודע, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה ככה באופן כללי, אנחנו לא יכולים לחיות חיים בלי לפגוע באחרים או בלי להיפגע מאחרים. בואו נשים את זה על השולחן. אנחנו לא פה בללה ולא באיזה מקום ככה באמת שכולו... אין מה לעשות, כמו שיש לנו יד ימין ויד שמאל, אז יש לנו טוב ופחות טוב, וככה החיים באמת מתגלגלים, ואנשים... טועים, ואנשים לפעמים אומרים מילים בלי לשים לב, מילים פוגעניות, ואני חושבת שפה האוטומט, תמיד אני מחברת את זה לנושא של כעסים, כי המקום הזה של לדעת להתאפק, אין. לדעת לשמור על האיפוק, ואני חושבת שמול ה, הדבר הזה, כאילו באמת, אנחנו הרבה פעמים מופתעים איך זה קרה, בכל זאת. ו- ואנחנו מחזיקים, כמו שאמרת, את, ה- את כל הרגשות האלה בתוך העתירה הזאתי הדמיונית, ועם חומה, ויש בה, בה הרבה כעס, וטינה, והתחשבנות, ו- 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 ותסכול, וכעס. ותחשבו כמה דברים, אם הייתי עכשיו סוחבת שק על הגב עם כל הרגשות האלה, זה היה כבד. וזה מה שאנשים סוחבים ביום-יום שלנו, באמת ביום-יום שלהם, כן. שבאז מצפלים. איך זה יכול להיות שאני לא מצליח להתקדם? איך אפשר להסתובב עם הכובד הזה? ובאמת, אני חושבת שהסליחה הזאת זה מעלה מאוד מאוד גבוהה. וזה להסתכל קדימה, זה באמת לבוא ולהגיד, רגע, מה אני עושה עם כל הדבר הזה? אני רוצה להשאיר את זה אצלי, או שאני רוצה לשחרר את זה? היה פעם, סיפור מאוד יפה על ילד שאהב מאוד מאוד לשחק עם גולות. ואז ככה בסוף היום הוא לקח את הגולה ושם אותה באגרטל, ולמחרת בבוקר בא לקחת את הגולה, ומכניס את היד ככה לאגרטל, ולא מצליח להוציא את היד. ואז קראו ככה לכולם, והאימא באה ממושכת, ואבא עם שמן, והשכן, וכולי וכולי. ואז בא איש אחד ככה זקן מה, מהבניין, ואומר לילד, בשביל לשחרר את הגולה, אתה צריך לשחרר, בשביל לשחרר את היד, אתה צריך לשחרר את הגולה. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים קודם כל, לדעת מה לשחרר קודם כדי שנוכל, אתה יודע, למשוך ו... ולאוורר באמת, וליצור את, ה... את החריץ הקטן הזה, שיכול להכניס כל כך הרבה דברים טובים לחיים שלנו.
0: מדהים, חדי. אז, אז אולי בואי נדבר באמת, אז, אז איך עושים את זה? כאילו, זאת שאלה שאלת השאלות. <laughs> נגיד, יש אנשים בחיים שלנו שאנחנו, שאנחנו כועסים עליהם, והם להם טינה, או שהם כבר עזבו אותנו, אפילו אנשים כועסים על הגרוש, או על הגרושה, או כל דבר. איך, איך עושים את זה?
1: אז באמת, אחרי שאנחנו קצת הבנו באמת את המקום שלנו, והסכמנו, בואו בוא נסכים קודם כל לעשות את זה. אם אנחנו לא נסכים אה, לקבל את המציאות, אי אפשר להמשיך קדימה, ואי אפשר להתקדם לשלב הבא. אה, ולהבין שזה צלקת וזה פגיעה וכולי וכולי. אני חושבת שאחד התרגילים הבאמת ככה מאוד עוצמתיים, ושוב, אני תמיד, בכל תהליכי סליחה, אני מדברת עליי, מו, עליי, עליי, זאת אומרת, אני מול עצמי. זאת אומרת, אני אף פעם לא מבקשת מבן אדם להתעמת עם, עם האחר. כי אני באמת באמת מאמינה ש, שזה שייך אליי. מי שרוצה לקחת את זה לצד השני, זה כבר עניין אחר. אבל <coughs> אני חושבת שגם לאורך כל השנים, לא היה בן אדם אחד שעשה תהליך סליחה עצמי, שהיה צריך גם להתעמת מול הצד השני. כי אז אתה כבר נקי, אתה לשחרר את זה. ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שאפשר לעשות, אה, זה שני תרגילים. הראשון זה באמת אה, לנסות להיכנס לנעלי אחר. זאת אומרת, אם למשל עכשיו אבא שלי פגע בי, אני עכשיו הופכת להיות אבא שלי, אני נכנסת לנעליים שלו, והוא בעצם כותב לי מכתב. זאת אומרת, אבא כותב לי מכתב, אני כותבת בשמו את המכתב לעצמי, אוקיי? ובמכתב הזה אני רוצה באמת ככה <coughs> להציע לכם ככה באמת ארבעה דברים שהם לא פשוטים, והרבה פעמים אני אומרת, שימו את בצד, מה זה לא אמיתי, זה כן אמיתי. ברגע שאנחנו עושים את הדברים האלה, אנחנו צוללים לעמקי הנפש שלנו, ואנחנו מגלים דברים שלא תמיד הכרנו. חוץ מזה, מה יש לנו להפסיד? אם באמת אנחנו מרגישים במרמור ובתקיעות ובכעס, אז תנו לזה צ'אנס. והחלק הראשון של המכתב זה בעצם מקום שאבא כותב לי, שלום חדי, אני רוצה לבקש ממך סליחה על, ופה הוא מפרט על מה. ובאמת מספר ככה את כל הדברים. החלק השני, הוא אומר לי, למה? למה זה קרה? אבל פה שימו לב שבלי תירוצים, אני לא רוצה לתרץ פה שום דבר, גם הוא לא רוצה לתרץ. אין פה מקום שאני מצדיקה את ההתנהגות שלי. כי פה זה המקום שגם כן, אני אומרת, אם אנחנו נתמיד בדבר הזה, ניקח אחריות. <אח> כן, אני מבין שפגעתי. היה ככה וככה וככה, ממש ברמה של עובדות. בחלק השלישי, הוא בעצם כותב כל מיני דברים טובים עליי. ממש ככה לוקח פנס ומעיר את המעלות ואת התכונות הטובות. וכמה שהוא גאה בי על מה שהגעתי ומה עשיתי ואיך שפה ואיך ששם, ובאמת רק דברים טובים. ואני חושבת שבחלק הזה אתם תראו כמה החיוך הפנימי שלכם פה בלב מתמלא, והחמלה מתחילה לראות קצת אחרת. ובחלק השלישי, זה ממש לדמיין שאותו בן אדם שפגע בכם, הוא עומד מולכם, מסתכל לכם בעיניים, ובאמת באמת מבקש סליחה מעומק הלב. כי הסליחה חייבת להיות אמיתית וכנה. ואני אומרת, אם באמת ננסה לעשות את המכתב הזה ככה עם השלבים האלה, אני לגמרי יודעת ומאמינה שזה יוצר איזה חריץ קטן בעומס הרגשי שאנחנו סוחבים. ואז כבר אפשר להתקדם עוד קצת, בעוד שלב, בעוד שלב, כי הסליחה הוא תהליך. Mm-hmm. זה לא משהו, הלוואי, הלוואי שהיה לי איזה כפתור קסם שהייתי יכולה לפתוח ופתאום הכל משתחרר, אבל זה לא עובד ככה. זה עבודה וזה מסע. ואז אני חושבת שאנחנו נראה ונרגיש שפתאום... הכעס, העוצמה שלו קצת קצת יורדת. עכשיו, הוא לא נעלם, זה לא משהו שאנחנו יכולים להעלים אותו. אני חושבת שאם אני נפגעתי, תמיד יהיה כעס. אבל העוצמות שלו, כמו, כמו מוזיקה שאנחנו מגבירים ומנמיכים, לאט לאט זה ירד לנו. וקנה לטינה והנקמה, ואז אני אגיד, מה, מה אני חושבת שצריכה להחזיר לו? לא. נו, לא, אני מבינה מה קרה פה, זה כבר לא, לא, אין לי מה להתעסק עם זה. ופתאום התסכול, פתאום הופך אולי לאיזו תקווה. זאת אומרת, יש פה משהו גם בהחלפה של הרגשות, פתאום אני מקבלת אחריות ואני מבינה, רגע, זה, זה באמת אני, אני היחידה שיכולה להוציא את עצמי מהמצב הזה. גם אם בן אדם יבוא מולי ויגיד לי, עשרים פעם סליחה, לא בטוחה שזה יעזור. ופה המכתב הזה מאפשר פה משהו, איזה מסע כזה, למרות שהוא לא אמיתי וכן אמיתי, ואני באמת באמת כל כך מבקשת, אל תיכנסו לסקפטיות פה. כי... אני, אני המטרה שלי זה קודם
0: כל להבריא את הנפש שלי ואת הלב שלי. כן, ו- וחשוב גם להגיד אולי תוך כדי שזה לא אומר שנצטרך לדבר עם הבן אדם, זה לא אומר שנצטרך באמת אה, לזייף חיוך כשאנחנו רואים אותו בפעם הבאה או משהו כזה, זה לא אומר כלום, כי זה עדיין, אנחנו יכולים לשים גבול ולהיות אה, אסרטיביים במקום הזה של אוקיי, אני לא חייב להיות חבר שלך, אני לא חייב אה, לדבר איתך או להיות צבוע אליך, זאת אומרת, כלפי חוץ יכול עדיין להישאר, אבל בפנים יותר שקט לי.
1: בדיוק, בדיוק, בשביל הבריאות נפש שלי, בשביל השלוות נפש שלי. אני חושבת שאתה יודע שזה מאפשר לי להשלים עם המצב ולקבל את המציאות.
0: כן.
1: ברגע שאני עושה את זה, אז פתאום, וואו, זה, זה כמו איזה צוק או, או, או משהו שיושב לי על הכתפיים, פתאום, פתאום, הוא יורד, פתאום משהו משתחרר. ואתה יודע, אחת השאלות ככה, תוך כדי ככה שאתה מדבר, שפתאום ככה כל פעם צצה לי זה, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אה, האם, האם צריך לסלוח בכל מחיר? באמת, אה, הרבה פעמים יש אנשים שסלחתי להם, והם שוב פוגעים בי ופוגעים בי ופוגעים בי, ו... ודי, האמון שלי כבר נשבר. ו... וגם מכתב כזה, לא בטוח שיעזור. למה, לשח... למה אני צריך לסלוח? אני עוזב אותו, לא רוצה אותו בחיים שלי, לא מדבר איתו יותר, מוציא אותו, כן? ואז אתה יודע, אפשר לעשות ככה עם העין ולהוריד אותו ולהגיד, תקשיבו. זה לא עובד ככה, זה לא באמת. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל פה בפנים, או אפילו בלבן של העיניים שלכם, לא שחררתם. הרבה פעמים יש שאריות, הרבה פעמים באמת אנשים עשו תהליך ושחררו, אבל עדיין משהו שם לא עובד. מה זה אומר? שעדיין נשארו שאריות של כעס, עדיין נשארו שאריות של נקמה, עדיין אני לא מסתכל על הבן אדם בצורה אחרת. כן. במערכת יחסים חדשה, כמו שאמרת, גם בלי להיות בקשר איתו, אני לא חייבת להיות איתו בקשר. ו... ואני חושבת שעל השאלה הזאת, שהיא כל כך כל כך שכיחה, האם יש צורך לסלוח בכל מחיר, והתשובה היא באמת במקום של הסליחה היא בשבילי. ואם אני סולחת לעצמי ומשחררת את ההתעסקות בכאב ושמה אותו בצידי הדרך, זה הסליחה שאני מדברת עליה. כי אני לא רוצה להיות בקשר עם הבן אדם, אני לא רוצה לראות אותו, אני בעצם מפתחת משהו של אדישות כלפיו. Mm-hmm. אתה יודע, אהבה ושנאה הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. זאת אומרת, אני יכולה לאהוב בן אדם, ולמוכרת אני יכולה לשנוא אותו. ו- ושנאה באמת אה, יכולה לבוא לידי ביטוי כי מישהו פגע בי, ואפילו שנאה מתוך קנאה על כן. משהו. יש כמובן גם את השנאת חינם, אבל זה אנחנו נשאיר בצד. ואתה ו- יודע מה ההפך מאהבה? מה, מ- 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 מה ההפך של אהבה?
0: אני מניח שאדישות.
1: נכון. רוב האנשים יגידו שנאה. כן. אהבה ושנאה.
0: נכון. או, פעם... אני אוהב אותו, אני שנא אותו. אני אוהב אותו, אני שנא ו... אותו. הם תמיד עוברים בין זה לזה מהר.
1: אתה יודע, הייתה לי, הייתה לי מישהי אתמול שיש לה עניין מאוד חזק עם אימא שלה. והיא עברה, עברה, באמת היא חזרה בשאלה, ואימא שלה לא קיבלה אותה כל השנים וכולי, ו, והרגשות של אהבה ושנאה הן כל הזמן שם במקום מאוד מאוד חזק, שכל החיים היא בעצם מרצה אותה. Mm-hmm. כדי למצוא חן, כן, כדי כביכול להגיד, אני בסדר. ואימא שלה לא מוכנה לקבל אותה. והיא באה אליי ואומרת לי, אני לא רוצה לראות אותה, רוצה עכשיו אדישות, לא רוצה בכלל להרגיש משהו. עכשיו זה קשה. ואפילו אני מצאתי את עצמי, ואמרת לה, בלתי אפשרי. לא יכולה להיות אדישה. אבל כן אפשר לצמצם את העוצמות כן. של הפגיעה, ולקבל את הבן אדם האחר, ולהבין... שזה מישהו, לא לקבל את המעשה. המעשה הוא מעשה והוא יישאר שם. אתה יודע, זה כמו שאומרים, בואו נדון את הרוע לכף זכות. אי אפשר לדון את הרוע לכף זכות. הרוע הוא רוע, אין מה לעשות. אבל אם אנחנו מסתכלים על כן הדברים הטובים, וכן הדברים שבאמת, זה הכלים שיש לבן אדם להתמודד איתו. מי אני שאני יכולה לשפוט אותו? נכון. כשאני מצפה ממישהו להיות כמוני, בעצם אני מנסה לשנות אותו. ו- וזה בלתי אפשרי, ואני חושבת שפה זה הלופ הכי הכי גדול שלנו, שאנחנו כל הזמן אומרים, איך זה יכול להיות? אני לא הייתי עושה דבר כזה, ואני אומרת, רגע, נכון, אבל לא כולם כמוני, ולא כולם יש להם, יכולים להתנהל בצורה הזאת, וזה לקבל אנשים באשר הם, לא סתם אנחנו אומרים, איש איש באמונתו יחיה, וזה לא פשוט, זה לא פשוט לבוא ולעשות ו- 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 את, ה- את המקום הזה. חייטי, יש, יש
0: לי שאלה, יש לי שאלה מאוד חשובה שעלתה לי, בנושא של yeah. דיברת כל הזמן שאנחנו בעצם סולחים בתוכנו על ה... על ה... בעצם, כאילו על... לבן אדם אחר, אבל זה בעצם בתוכנו והכל. ואותי מעניין רגע לדעת, אם אנחנו מרגישים שאנחנו עשינו משהו לא בסדר, ואז אנחנו בעצם כועסים מאוד על עצמנו. זאת אומרת, אומרת השיחה היא לא מול בן אחר, היא בעצם, אני מולי. נגיד, דיברנו קודם על הורים וילדים, אז נניח יש לי איזושהי התנהגות לא טובה מול הילד. ואז אני יושב אחר כך בבית ואומר לעצמי, למה אמרתי ככה וזה, אני לא יכול לצלוח לעצמי על מה שאמרתי או מה שעשיתי, ואז אני מתחיל את כל מה שדיברנו עם עצמי על עצמי. אז איך מתמודדים עם המקום הזה? אתה
1: יודע, אז אם אני פגעתי באדם אחר, אז יש שלבים שאני צריכה לעשות בכל זאת, כאילו, מעבר לעצמי, כן? זאת אומרת, אני חושבת שהשלב הראשון, והרמב״ם דיבר על זה מאוד מאוד יפה, זה באמת, קודם כל, תשובה שבלב, זאת אומרת לבוא ולהבין מה קרה פה ולקחת אחריות ולא לבוא ולהגיד תקשיב אבי אני מצטערת שפגעתי בך אבל בגלל מה שאמרת אמרתי ככה וככה, כן? לא מקלקלים סליחה עם תירוץ, אין פה אבל, אם אמרתי משהו שלא במקום בוא ניקח אחריות על זה וגם אם אני חושבת דרך אגב שאמרתי לך משהו ואני לא מבינה למה נפגעת, בכלל זה לא הייתה הכוונה שלי, זה לא רלוונטי. כי עצם זה שאתה הרגשת מה שהרגשת, אני צריכה לקבל את זה. Mm-hmm. אני צריכה לקבל שאתה נפגעת. וזה לא משנה אם לא התכוונתי או, לא, או כן התכוונתי. אבי נפגע ממני, זה לא משנה מה אני מרגישה. אני עכשיו באה ועושה קודם כל את התשובה שבלב, ואומרת לעצמי, רדי, קחי אחריות. מה שעשית פה לא היה במקום. שימי לב למילים פעם הבאה. אז זה אני אומרת, זה השלב הראשון. השלב השני זה תשובה שבפה. זאת אומרת, כן, לבוא לבן אדם, לבוא אליך, אבי, ולהגיד לך, אבי, סליחה. פשוט ככה. אני באמת מצטערת שפגעתי בך. המילים שאמרתי לא היו במקום. עכשיו, כשאנחנו אומרים דבר כזה, ואני אומרת, אתה הזכרת פה ילדים, וזה נושא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מודל לחיקוי. וגם אם אנחנו כעסנו וצעקנו, ואני חושבת שהורים לילדים ששומעים אותנו, שמקשיבים, אני בטוחה בטוחה, אין, אנחנו לא חסינים מול הדבר הזה, מתפרצים, צועקים, לא מרוצים, מתאכזבים, ואחר כך ככה מרגישים פתאום את הרגשות אשמה, בדיוק כמו שאמרת, ואמר, ופתאום, וואו, איך אמרתי לו דבר כזה? עכשיו, מה הוא יחשוב? אני מקטינה אותו. אז זה המקום לעצור, ובאמת לבוא ולהגיד, סליחה, סליחה, טעיתי, אני בן אדם, אני אנושי. אנחנו לא צריכים להיות סופרמן או סופררומן, הכל בסדר. אני חושבת שזה הדבר הכי מדהים בעולם לבוא ולהראות שגם אנחנו טועים. ואין פה חולישה. הרבה פעמים אנשים חושבים שלהגיד סליחה, זה מקטין אותנו. כן. אבל להפך, אפשר. אני חושבת שדווקא אנשים אחרים הסתכלו על זה בצורה של, וואו, הוא מצליח לשים את האגו שלו בצד ולקחת אחריות. וזה הדבר הכי מדהים וחזק ומעצים. ואפשר ללמוד מזה ולקחת השראה מהמקום הזה. אז אני אומרת לך, זה חלק הראשון, זה באמת לעשות את זה אני מול עצמי. החלק השני זה מול אותו בן אדם, באמת, אבל אמיתי, אמיתי, דיברנו על סוגי סליחות. להסתכל בלבן של העיניים, להסתכל בצורה אמיתית, ולבוא להגיד סליחה. והשלב השלישי זה להבין איך אני לא חוזר על הטעות הזאת שוב פעם. כן. איך אני באמת לומד לקח ומתקדם קדימה.
0: ו- ואם ניקח רגע את החלק הזה של, נגיד, של אנחנו בואי ניקח רגע את הדברים האלה מקודם, נניח אנחנו רבים עם הילדים ואז אנחנו מבינים נגיד שטעינו, הגזמנו, אמרנו משהו לא במקום ואז אנחנו בעצם, יש לנו את התשובה בלב, יש לנו את התשובה בפה, אנחנו מבקשים מהם סליחה, אבל יש גם את החלק שכשאני פוגע במישהו אחר, או אפילו, אפילו כשאני לא מצליח לעשות משהו שרציתי לעשות, נגיד, סתם דוגמא היה לי איזשהו מבחן חשוב ורציתי ללמוד למבחן ולגשת למבחן, אבל בסוף לא עשיתי זה, או, או, או שמישהו היה צריך אותי או כל דבר אחר, ואז נגיד נכשלתי במבחן, ואז אני מתחיל בעצם לכעוס על עצמי, או, או, או כאילו כל התהליך של, של הפגיעה הוא, הוא שלי מולי, זאת אומרת אני זה שפגעתי בעצמי, או עצמי פגע בי יותר נכון, ואז אני, קשה לי נורא לסלוח לעצמי על זה שלא למדתי המבחן, או על זה שדיברתי בצורה מסוימת, אז איך תהליך הסליחה הוא, הוא בעצם שלי כלפי עצמי? יש uh, תרגיל מאוד
1: יפה, שפשוט uh, מפשט את כל מה שאתה אמרת. ואני אתן עוד דוגמה, אתה יודע, אני, אני הרבה פעמים אגיד, אנחנו יכולים אה, ללכת לאיזו הרצאה מדהימה ולהתכונן ו- ולהכין, ואז אנחנו מגיעים לאולם, ופתאום אתה רואה שאנשים לא מתחברים אליך, ואז אתה מרגיש נורא ואיום, ואתה אומר, רגע, אולי לא עשיתי את זה כמו שצריך, אולי לא התכוננתי כמו שצריך, ההלקאה עצמית, המקום של הביקורתיות פתאום הופכת להיות, אה, לא, לא, לא הכנתי מצגת, למה אנשים... משתעממים, אולי אני לא מספיק טוב, אולי כדאי להחליף מקצוע. אני אומרת, הרבה 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 סרטים ומחשבות שמרעילות את הנפש ואת השכל. ובמקום הזה, מה שאני מציעה זה פשוט לעשות טבלה. טבלה עם שתי עמודות. בעמודה הראשונה, לרשום מה זה אומר לי. מה זה אומר עליי ומה זה אומר לי. בטח מכיר את זה. כן. קודם כל, באמת, מה זה אומר עליי? זה אומר עליי שאני לא בסדר, זה אומר עליי שאני אה, לא התכוננתי מספיק, שאני לא מקצועי, שכדאי לי לעזוב את העבודה, שאני לא יודע לעמוד בזמנים, שאני, כמו שאמרת, שאם אני מחליט משהו אני לא מספיק נחוש, אז אם אני ככה אז לא שווה כלום. זה מקום אחר, שפתאום תשימו לב שזה אשמה ואחריות, וזה בדיוק המקום שאתה הגדרת אותו, הרגשות אשמה וההתקרבנות הזאת. אם אני מסתכלת על מה זה אומר לי, זה אומר שלא הייתי בסדר, לא, לא בדקתי מי הקהל יעד, זאת לא הכנתי את עצמי כמו שצריך. הייתי צריך לבדוק, להיפגש, ללכת יום קודם לאולם ולראות ו- ולשים את הדברים כמו ששם. הייתי צריך לתכנן, להכין, כמו שאמרת, רציתי לעשות משהו ולא הגעתי אליו. שזה דרך אגב נושא של דחיינות, שהוא גם כן עולם ומולאו, שאפשר כן להתמודד איתו בצורה כזו או אחרת. אבל... מה אני עושה אחרת? איך אני לוקח אחריות ומתקן את המצב? ותשים לב שזה בדיוק מתחבר לשלב השלישי שדיברנו על הסליחה, כן. במקום של איך אני לא אחזור על זה עוד פעם, על הטעות הזאת. יש משפט מאוד מאוד יפה שאומר שטעות היא לא טעות, אלא אם כן אני לומד ממנה לקח. אז בואו נלמד לקח. בואו נגיד, אוקיי, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים. טעינו. אוקיי, אז טעינו. שאלה מה אנחנו עושים עם הטעות הזאת? עכשיו, אני לא אומרת לא להיות בה. כן, תרגישו את הרגשת אשמה, תרגישו את התסכול, אבל תנו לזה גם זמן. ממש תמדדו את זה בזמן. אפילו, אפילו הרבה פעמים אני מציעה לאנשים, שימו סטופר. יום, יומיים, שבוע, שעה, לא משנה מה. שימו תסגורת ביומן, כדי שיהיה מין, אתה יודע, לתחום את הדבר הזה בזמן. כן, איזשהו גבול. בדיוק. שחלילה אנחנו לא נצלול פנימה. עכשיו, אם פתאום נגיד עכשיו, אני אומרת, עכשיו בא לי לכעוס, אוקיי? אז אני עכשיו אומרת, אוקיי, חדי, יש לך אני שמה לי סטופר, ונניח אחרי עשר דקות אני מרגישה שאני רוצה עוד קצת, אז הכל טוב, שימו את הסנוז, הכל בסדר. נגמרו העשר דקות, שדרך אגב בעשר דקות האלה תכתבו, תוציאו, דברו עם חבר, חברה, תשחררו את הדבר, לא מול אותו בן אדם שאתם כועסים עליו, מול עצמכם וכולי, ואחרי העשר דקות תגידו לעצמכם, זהו, סיימתי לכעוס. פשוט ככה. הקאס עכשיו הולך למקום אחר. הרגשות שלנו כל כך נעים כל הזמן. הם, אני חושבת שאחד הדברים המופלאים, שאם אני עכשיו כועסת, זה לא אומר שאני בן אדם כעסן, אוקיי? אם אני עכשיו נפגעתי, זה לא אומר שכל החיים אני אפגע. אתה יודע, היה, היה אצלי מישהו, בחור שחווה שברון לב, והוא התיישב ככה על, ה, על הכיסא ואומר לי, חדי, את יכולה להבטיח לי שאני יותר לא אפגע שוב? <עוד> ואתה יודע, זה, זה כואב לשמוע את זה, וכולנו עוברים את הדבר הזה, זה הסיבה שאנחנו לא סורחים ולא משחררים. ואמרתי לו, אני יכולה להבטיח לך שאתה כן תיפגע עוד, אבל אני גם יכולה להבטיח לך שיהיה לך את הכלים להתמודד עם זה. ואני חושבת שהיום באמת ככה ניסינו ככה ליצור איזה פתח קטן ולהבין שיש פה כלים להתמודד <אז> עם הדבר הזה, ולא לחפש את זה בחוץ. כן. לחפש את זה בפנים. ואתה יודע, אבי, אחד הדברים שאני חושבת שמין הזאב, מבחן, לראות אם הצלחתי לסלוח, תשאלו את עצמכם שלוש שאלות. אחד, האם יש בי עדיין כעס? האם אני רוצה לנקום? והאם אני מסוגל להסתכל על הבן אדם שפגע בי בצורה קצת אחרת, וליצור מערכת יחסים חדשה. דרך אגב, ליצור מערכת יחסים חדשה כוכבית, זה לא אומר שאני חייב להיות איתו בקשר. הוא, הוא לא חייב גם להיות חלק מהחיים שלי. זה <סיע> גם כמקרא מערכת יחסים חדשה.
0: <סיע> את יודעת שהרבה פעמים מערכת יחסים בן אדם זה לא דווקא <סיע> מולו, פיזי אלא זה הסיפור הפנימי שאנחנו מספרים לעצמנו כשאנחנו חושבים עליו mm-hmm. ו, ובגלל זה זה גם מערכת יחסין גם מול בן אדם מת או בן אדם שעזב כי זה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים הנרטיב הסיפור שאנחנו מספרים מולו לא. ובעצם אני חושב שהתהליך המדהים הזה שהבאת לנו פה היום ובכלל כל מה שדיברנו עוזר קצת לשנות את הסיפור הפנימי וכשהסיפור הפנימי משתנה כל המטען הרגשי שאנחנו שבא עם הסיפור הזה כל ה, מה שאנחנו סוחבים על הגב כל הדבר הזה משתנה קל לנו יותר.
1: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני איכה ש... אמי נפטרה, אז עברתי תהליך סליחה, מולה, שהיא לא הייתה בחיים. ואני אומרת, זה הסיבה שבאמת אפשר לעבור תהליכי סליחה מול אנשים שלא בחיים. ואחד הדברים שאני גם רוצה עוד להציע, עוד תרגיל ככה לסיום, שמאפשר לנו להסתכל בכל מיני נקודות מבט. אני מאוד מאוד מאמינה בכתיבה. כי כשאנחנו כותבים אנחנו מתמללים את מה שאנחנו מרגישים, ואנחנו לא מאפשרים למוח ולמחשבות לשוטט ותירוצים והסחות דעת, זה פשוט נכתב. כשכותבים דברים גם יש מאמץ, יש מאמץ תיזי שאנחנו משקיעים. כן. ו- ולכתוב בעצם את הסיפור, בדיוק כמו שאתה אמרת, משלוש נקודות מבט. הפרשנות שלי, הפרשנות של האחר, ותעלו לאיזה מרפסת דמיונית. תסתכלו על ה... במבט על ככה מלמעלה, מישהו ככה ניטרלי, איך הוא היה רואה את הסיטואציה. וכשרושמים את, ה, את הסיפור הזה בשלוש סוגים שונים של mm-hmm. באמת משקפיים או פרשנויות, לא משנה מה, גם אנחנו רואים דברים אחרת. פתאום משהו פתאום מאפשר לי לצאת מהבועה הזאת של עצמי. איך אמרת, החומה המגנת הזאת שהיא... היא לא תמיד מגנה, כן? היא גם מאוד מאוד הורסת. נכון. היא, היא
0: מאפשרת פתאום להסתכל ו, ולהכניס עוד חריץ, עוד חריץ, ולהוציא, לשחרר את, ה, את העומס הזה הרגשי שיש לנו. מדהים, ואני רוצה לתת גם עוד איזשהו תרגילון קטנטון שקשור גם לתרגיל הזה, כי כאילו חשבתי לעצמי שנגיד אם אני, סתם דוגמא, <coughs> נורא כועס על מישהו קרוב, לא יודע, על אמא או אבא או משהו כזה, ממש כועס, ואז את אומרת לי, אוקיי, אז תיכנס לעמדה שלי ותכתוב, ואז אני כותב וכותב וכותב, והדף כזה נחרט, ואני כותב וכותב, ואז את אומרת לי, בוא תיכנס רגע לעיניים שלו, לעיניים שלו, למישהו, ו- ותכתוב משם. עכשיו, אני כל כך כועס עליו שיהיה לי נורא קשה להיכנס לעיניים שלו, כי, אני, כי הרגשות שלנו נורא קשים. ואז במקום הזה, אפשר לעשות איזושהי עבודה פנימית על עצמנו, כש- כשאנחנו שנייה עוצמים את העיניים וחושבים על הבן אדם, כאילו גדולה, קרובה, אולי מאיימת, כועסת, כל מיני... כל אחד יש לו את, את האימג' של הבן אדם השני מולו. וכדי להיכנס לנהליים שלו וכדי באמת להוריד את עוצמת הרגש, אפשר באותה תמונה דמיונית, כשאנחנו עוצמים לנהליים ורואים אותו, קצת לשחק איתה, עם המאפיינים שלה. תחשבי על זה, למשל, להקטין אותה טיפה, להרחיק אותה טיפה, לעשות את זה אולי טיפה מטושטש. אולי לשים לו איזשהו כובע מצחיק, <אח> היצן, או נעליים של ליצן, או כל ציף ציף, או משהו כזה שיכול לעזור לנו קצת לראות אותו טיפה באור אחר, ולשחרר את הרגשות הקשים. כי כל עוד הוא, נגיד, מעלינו מאיים, יהיה לנו נורא קשה להיכנס לנעליים שלו. אבל ברגע שהוא בצד, מדמיינים אותו, עומד באיזה תחנת אוטובוסים, איזה צ'יק גדול, וכובע מקבעת ומחכה לאוטובוסו, משהו שהוא כאילו קצת, את רק מחייכת כשאני אומר את זה, ובאמת... שזה קצת ככה משעשע, אז קצת יותר קל להיכנס גם לנעליים שלו.
1: אוי, מקסים. זה כל כך מדויק, זה כל כך יפה. זה נכון. זה באמת נכון, כי זה מאפשר לנו להסתכל על בן אדם קצת אחרת, בצורה שונה. כן. מקסים.
0: מעולה. אז, אז קודם כל, באמת, אני מאוד מאוד שמחתי על הפרק הזה. הוא עבר לי מהר מדי, והיה לי ממש ממש כיף. ואני אשמח גם אם תספרי קצת איך באמת מגיעים אלייך, איך מגיעים אולי לאתר או ל... לסליחה היומיומית וכל הדברים האלה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל חדי חזן בגוגל, ובאמת שם יש את כל מה שצריך, והפודקאסט נקרא סליחה יומיומית, כי אני באמת באמת מרגישה וחושבת ומאמינה שהסליחה היומיומית, כמו מקלחת שאנחנו מתקלחים כל יום ואנחנו מתנקים ללכלוך, בואו תנקו את הרעלים כל יום ויום. אנחנו צריכים לחכות ליום כיפור או לחודש הסליחות לחודש אלול, כל יום לעשות את העבודה הפנימית הזאת שלנו. ואני חושבת שברגע שנעשה את זה, זה יהפוך לשפה, לתקשורת. אז הפודקאסט באמת נקרא סליחה יומיומית, גם ביוטיוב ובספוטיפיי ובכל באמת הערוצים, ואתר אינטרנט, וכן, ו... ואני חושבת שאם יש משהו ככה באמת לסיכום שהייתי ככה רוצה לחדד ולהעביר את המסר ש... שבאמת לא משנה, באמת לא משנה כמה רבנו, וכמה פגענו, וכמה נפגענו, וכמה אנחנו כעסנו, או שאנחנו כועסים, תמיד, תמיד, תמיד אפשר לסלוח ולהתחיל מחדש. וברגע שאנחנו נבין ונאמין שהסליחה, זה שם נרדף לחופש. חופש שלנו, של החיים שלנו, והרי בסופו של דבר, מי לא היה רוצה לחיות חיים בריאים יותר, רגועים יותר, זה, וזה לא מתחיל באחר, זה קודם כל מתחיל בנו, ורק... לעשות את העבודה הפנימית הזאתי, ואני חושבת שהחיים של כולנו יראו אחרת.
0: לגמרי. אז תודה רבה מאוד על כל השפע, ואני מאוד נהניתי וגם מאוד החכמתי. ואחרי הפרק אני הולך ככה לעבוד עם עצמי, ככה לשחרר טינה מכל מיני אנשים שאני עם כובע על הראש. בדיוק, עם כובע על הראש ושפם גדול עם גלגלים. בדיוק. וזהו, ובאמת תודה רבה, ותודה על הכול.
1: תודה.